0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
0: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Eh, hoy tengo para ustedes a cinco invitados de España. Hoy vamos a hablar acerca de un artículo publicado en mormonsud.org acerca de, de, de cinco cosas que uno tiene que saber sobre la iglesia en España. Y para ver la perspectiva de los españoles, tengo conmigo aquí a Félix. Hola,
2: Félix. Hola, buenas tardes.
0: ¿De dónde nos llamas, Félix?
2: Llamo desde Poncerrada, en la provincia de León En la comunidad autónoma de Castilla y León En el noroeste de España Noroeste, ok, Entonces. Diana, hola Diana
3: Hola, buenas tardes
0: y, ¿Y de dónde nos llamas Diana?
3: Ah, bueno, yo soy de Santander Es la comunidad de Cantabria en el norte
0: ¿Estás en el norte, en el medio del norte o cerca de Félix?
3: Eh, sí, hacia la mitad, más o menos, del de, de Cantábrico
0: Está bien tenemos a David, hola David,
4: hola buenas tardes
0: y vos David dónde nos llamas.
4: Llamo desde Zaragoza, está en, en la parte norte de España, más hacia eh, más hacia el este. Ah,
0: okay, entonces el sí, norte sí. de España bien cubierto.
4: Sí, de momento el norte lo <ríe> tenemos ya cubierto.
0: Bien ahí. <ríe> eh, también tenemos a Susana, hola Susana.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y Susana nos llama de una isla, ¿no?
1: Sí, eh, soy un, eh, vivo en una de las siete islas de las de las Islas Canarias, eh, allí en pleno Atlántico, cerca de África.
0: Ah, ok. Y eso entonces está más ¿Eh? sur, ¿verdad? Sí. <risa> Tengo un... eh, no,
1: es, que, es que nosotros no pertenecemos a la península ibérica. Estamos, somos siete islas que estamos en el Atlántico, cerca de Marruecos, cerca de Marruecos y, y pertenecemos a España. Hay dos provincias, la provincia de Tenerife y la, de la provincia de Las Palmas. Yo estoy en la provincia de Las Palmas, que ahí le está Las Palmas, Fuerteventura y Lanzarote. Y ya no digo más.
0: No digas más, está bien. Así no te descubren los, los del FBI. Y tenemos también a, a Manuela. Hola.
5: Hola, eh, yo estoy en, en Toledo, eh, pues en Ajá. el centro de España, muy cerquita, cerquita de Madrid, a unos 100 kilómetros y pertenece a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Es como la tierra de Don Quijote-La de Mancha. Eso es
0: que Qué bien. Qué sí. lindo. Entonces estamos bien, bien cubriendo ahí el mapa de España, me parece. M más tendiendo para el norte, pero está bien. Eh, y tenemos aquí cinco puntos en este artículo. Así que yo les, que les les había propuesto es que cada uno leyera un punto. Y a medida que ustedes tienen algo para comentar, simplemente lo agreguen, ¿no?, eh, eh, me parece que eso sería suficiente. Vamos, yo voy a empezar con el como la introducción. Dice, las ciudades de España tienen vivas historias llenas de culturas luchadoras, obras de arte religiosas e impresionantes ruinas cubiertas de viñedos y arena. Y mientras innumerables visitantes llegan a, la, a experimentar los ricos tesoros y patrimonios de España, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España saben que sus verdaderos tesoros son las bendiciones del Evangelio y que su verdadera herencia proviene de una fuente divina. Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre la Iglesia en ese país. Así que, uh,
2: Félix, ¿nos podrías empezar con el punto número uno? Sí. España no fue dedicada para la predicación del Evangelio hasta 1969. A pesar del crecimiento temprano de la Iglesia en los países europeos vecinos, no fue sino hasta mediados de los años 60 que el Evangelio comenzó a arraigarse entre los españoles. Durante ese tiempo, José María Oliveira se interesó por la iglesia después de que comenzó a salir con Patricia Wright-Graf, una estadounidense mormona que vivía en Madrid con su hermano. Asistieron a la iglesia junto con los militares allí, y en 1966 él fue bautizado. Se casaron y comenzaron a compartir el evangelio con sus amigos y vecinos. Mi padre, Juan Ventura, fue el primer converso en España en la era moderna, dice Peter Ventura. Fue bautizado en 1952 y conoció la iglesia gracias a marineros estadounidenses en Barcelona, España. Fue a Marsella, Francia, para el bautismo, porque fue golpeado y encarcelado por su pertenencia a la iglesia a principios de 1954. Huyó de España a Francia.
0: ¿Y ¿Qué pasó en España en 1954 que, que bueno, lo golpearon eh, por ser mormon?
2: <risa> <risa> lo que sucede es que estamos hablando de una época en la que había una dictadura la franquista, entonces era bastante complicado pertenecer a cualquier religión que no fuera la iglesia católica no aparte de eso, eso yo creo que bueno más adelante lo vamos a poder comprobar que eso influye decisivamente en que muchas de las personas no quieran saber demasiado acerca de la religión hay, hay anécdotas como que por ejemplo si tú no ibas a misa los domingos pues incluso la guardia civil en los pueblos te podían ir a buscar a casa la iglesia tenía un poder en España eh, muy, muy fuerte. La iglesia.
4: Sí, todavía, todavía
2: tiene. Sí, en cierto sentido todavía influye bastante. No, gracias a Dios no tanto, bueno, o a quien sea. <risa> <risa> gracias a Dios. <risa> <risa> Esperemos que a Elohim no, ¿no? <risa> Está bien. <risa> Pero, Pero en
0: 1952 es muy tardío. O sea, la iglesia ha estado, en, al menos en Inglaterra, desde los comienzos. De allá de los 1830, se tardaron como 120 años en llegar, cruzar el charco, ¿no?, España.
4: Eh, sí, hay una cosa interesante en este ámbito que no se habla en este artículo. Sí habla sobre la iglesia que, que fue dedicada hasta 1969, pero realmente el primer miembro que hubo y fue alguien decisivo para para el tema de la traducción del libro de Mormón Español, himnos, etc., fue un hombre que se llamó Meliton González Trejo. ¿Vale? Entonces, este hombre se hizo miembro en Gibraltar. Gibraltar era, era un
2: militar, de hecho. Era un militar eh... que además estuvo en la guerra de Filipinas.
4: Exacto. No uh -huh. Entonces, a raíz de este hombre también, la iglesia en Estados Unidos eh, tuvo... El privilegio de tener escrituras en habla latina, en, en habla española y, y demás, ¿vale?
2: Hombre, yo recuerdo así las primeras traducciones, porque luego hubo, hubo algunas correcciones en los seminarios y había himnarios que sonaban muy divertidos, ¿no? Por ejemplo, había partes sí, que sí, a lo mejor hacía sí. condones de amor. Claro, <risa> sí, 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 sí. O, o esto de en el de bandera hecho, no? alto en y te hizo en alta cúspide, el A, y decías, concho, ¿y esto? O sea, sí que hubo correcciones todavía, y todavía hay, todavía hay algunos, algunas, algunas cosas que me parecen... A ver, tiene su mérito, entrando ya desde el punto de vista de que era el primero en traducir, pero había cosas que te daban la risa, ¿no?, en las traducciones que había.
3: Sí, lo que iba a comentar es que, bueno, en la historia de España siempre ha sido muy católica, ten en cuenta que aquí tuvimos la Santa Inquisición... Y todo lo demás. Eh, espera, perdón, es que tengo un, un, Él un pequeño problema de doce meses. Ah, tienes un socio ahí. Perdón. No, ya está. está, bien, está bien. Ya lo solucioné. Eh, entonces, eh, en España hay una tradición católica muy muy, muy arraigada. Y el miedo de las personas a cambiar también es muy arraigado porque la iglesia ha sido la que ha mandado desde siempre. Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que ocurrió a la hora de introducir el evangelio aquí, que la gente fue bastante reacia.
0: Ok. Bueno, sigamos entonces. Muchas gracias por el, el antecedente. Muy interesante. Eh, y vamos,
2: Aventura ah, continúa detallando la fe de su padre y su, pertene eh, su pertenencia a la Iglesia. Fue llamado a ser el primer presidente de la rama en España en 1973. Más tarde en España fue consejero de tres presidentes de misión y fue el primer seguidor español. José María se convirtió en uno de los primeros miembros españoles en permanecer en España, dice Lloyd Brimhall. Miembro de Arizona que vivió en España a principios de los años 70. Él desempeñó un papel importante en ayudar a traer la iglesia a la gente española. Ángel Herrero fue otro de los primeros convertidos en España, convirtiéndose en miembro incluso antes de que los misioneros llegaran al país. En aquellos días la iglesia era muy pequeña, desconocida e incapaz de llegar a la comunidad. Hombre, bueno, yo ni diría que prácticamente hoy en día también es desconocida. <risa> <risa> prácticamente. Bueno, dice Herrero. Tuvimos permiso del gobierno para reunirnos, pero no fuimos legalmente reconocidos hasta 1967. Después de que la Iglesia recibió el reconocimiento oficial del gobierno español, bueno, esto de hablar de gobierno suena divertido, el elder Marion G. Romney dedicó a España para la predicación del Evangelio en mayo de 1969. Los misioneros llegaron tres semanas después y la primera misión fue creada en 1970. En 1982, en Madrid se formó la primera estaca y José María Oliveira fue llamado a servir como presidente de dicha estaca. Diez años más tarde, el presidente Gordon B. Hinckley visitó al rey Juan Carlos I y la reina Sofía de España y les presentó un libro de mormón. Bueno, esta foto presumieron en, el, en las leonas durante bastante tiempo, ¿no? Con la foto esta del presidente Hinckley y los reyes. ¿Oh, Ahí sí? No recuerdo, sí, sí, sí. ¿Y vamos, por, qué, los, ¿por, qué vamos. por qué dijiste sí, eso de...? ¿Por qué dijiste eso del gobierno, Félix? Hombre, porque realmente lo de gobierno me suena... Yo es que más bien realmente en España hablar de gobierno español es como decir desgobierno, porque realmente España era un era un cortijo de, oh, de, de los francos, ¿no? O sea, y bueno, pues Sí, es verdad que había, había ministros, pero realmente hablar... no me suena muy raro cuando hablan de gobierno español. Pero sí, sí, es por eso, ¿no? Es... Sarcasmo, ¿no? Uh -huh. Dice, hoy hay tres misiones en el país, más de 140 congregaciones y un templo muy ocupado. Yo me imagino que aquí engordarán un poquitín también las cifras, pero bueno.
3: ¿Y por qué eso de ocupado?
2: Sí, de eso. De... sí, tienes toda la razón.
3: Algo, algo que quiero que me sorprende que no hayan comentado, y yo se lo he escuchado a mi padre hablar muchas veces, mi, mis padres se bautizaron en el 76, o en el, en el 76, sí, yo creo que sí, más o menos, y mi padre fue el primer eh, presidente de rama de Valladolid de, de español, antes solo había misioneros, y él siempre me comentó que España se abrió a la, de, a la dedicación porque no estoy segura si en aquel entonces el presidente Kimbal, que era un consejero, eh, esto no estoy segura, pero fue a hablar con, con Franco y le presentó, bueno, pues los 13 artículos de fe y, y bueno, pues hablaron y como. A Franco le hizo mucha gracia que dijésemos que teníamos que estar sujetos a las leyes del país y todo lo demás. Bueno, pues él dijo, ah, bueno, pues me caéis bien, así que ya podéis, ya podéis predicar aquí si queréis. O sea, es algo que, que la gente, no sé, o sea, me sorprende que no le hayan hablado, pero se abrió España a la dedicación por eso, básicamente.
0: Claro, como que le chuparon la media ahí al... El...
2: Sí, sí, vamos, pero uh, completamente. Es que, de hecho, de hecho, una de las cosas que veo similares a la Iglesia, nosotros si, por ejemplo, observamos las ideas, las ideologías en los tiempos del fascismo, ¿no? Mussolini, Hitler, Franco, ¿no? En cierto sentido, se parecen muchísimo a la forma de ver la, la vida de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, las mujeres, aquí en España, por ejemplo, a mí mi madre me cuenta que, que tenían que aprenderse los puntos del movimiento de la falange, ¿no? que aunque... y tiene que ver bastante con eso, ¿no? Y las mujeres eh, tenían, digamos, un rol muy específico, eh, muy, muy parecido al de la iglesia, y eso sucedía también en la, en la Alemania nazi, y de hecho las mujeres tenían que procrear también, ¿no? Y eso sí que se, se, se incentivaba bastante, ¿no? Sí, doy fe. Sí, 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 en los puntos del movimiento de falange. Bueno, los tenía que hacer cuando tuvo que hacer las oposiciones, ¿no? Pues se tenía que aprender de memoria todos los puntos de la falange y tenía que aprenderse el catecismo, un montón de cosas, ¿no? Entonces... Y nos hacían
1: cantar el cara al sol también, a mí, por ejemplo.
2: A mí ya no Así me tocó, es. pero bueno.
1: A mí, a mí sí, porque yo tengo 57 años y soy en, en sí. Canarias, nos hacían ir a la falange a la falange, y allí nos, nos ponían después a hacer labores como de coser y cosas de estas a las mujeres, Excepto. y siempre nos hacían cantar el cara al sol cuando llegábamos ahí. Yo, no, yo me negaba a ir, yo no quería ir, yo me escapaba, a mí me y y como que me obligaban, ¿no? Y, fue, era, era un rol muy... Nos, nos hacían las mujeres aquí para coser, para... Yo qué sé, y después tenías que hacerlo, ¿no? Y si no ibas al servicio militar, porque eras una mujer, pues tenías que hacer eh, pues una especie de servicio social, que yo elegí hacerlo en la, en la biblioteca. Y estuve allí un tiempo.
2: Y de hecho... A Franco
1: a hacerlo. Uh -huh. ¿Sí?
2: y, y de hecho existía una organización muy parecida a los Scouts, <risa> que era la OGE, ¿no? Ah. Que hoy en día existe... Sí, la OGE, la OGE... Sí, sí, es sí, casi y Era una organización sí. casi paramilitar, ¿no? En la que llevabas su uniforme con boina, con el símbolo de la falange, con la camisa.
1: Eso eh, ¿no? sí, vivió sí, yo... a mi padre, sí.
2: Sí, 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 sí. Eso es cierto. Sí. Llevaba la camisa azul, luego ya con la democracia. Sí. Todavía uno aguantó unos años y luego ya tendió a desaparecer, sí. bueno, pues... Por, la, sí, por lo que implicaba, ¿no? Ideológicamente, pero bueno. Sí, sí. Es muy parecido. Sí. Yo imagino que lo que dice... ¿Quién era la que habló antes? ¿A ¿Diana, no? ¿Puede ser o...? sí. Era Diana, ¿no? Y efectivamente sí, sí. Sí, es cierto que eso le pudo haber caído en gracia a Franco, ¿no? Porque a mí me, me parece curioso, ¿no?
3: Bueno, según mi padre, Franco ya estaba chocheando, pero aún así todavía le quedaban un par de luces, ¿sabes? O sea, esto, sí. es, o sea que entras a una iglesia eh, estadounidense de estas características en, la, en una España en la que te podían romper las manos por no ir a misa o por no hablar español, eh, pues la verdad es que sorprende, ¿no?
2: Sí. De hecho, también aquí estaban, bueno, Franco, dentro de lo que la dictadura, con el resto de Europa prácticamente no teníamos relación. Sin embargo, Estados Unidos, por ejemplo, Franco permitió que estuvieran las bases bases militares, que hoy en día todavía ahí, ahí. incluso existen. Entonces, desde ese sí. punto de vista, pues eh, yo creo que eso ayudó bastante a que quizá esta, esta, la Iglesia pues se pudiera sentar antes de que, de que llegara la democracia, ¿no?
1: Eso me dijeron a mí, que empezó por ahí, por las bases que habían en España. Empezaron sí. a, aquí, lo comentaron en Canarias, en el sitio donde yo estaba, en la rama donde yo estaba.
2: Sí, de hecho lo estábamos leyendo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Sí, parte.
0: sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: Aquí yo, yo solo quiero agregar una cosita. Aquí dice que hay más de 140 congregaciones. Aquí en el sitio kumura.com, estoy viendo que en el 2015 habían 142. Eh, que es unidades, dice, entre barrios y ramas. Hay más barrio y ramas. Pero hay, dice que había 54.000 miembros en el 2015. De 54.000 no sé. miembros, 142 barrios, eso quiere decir que cada barrio existían 380 personas. Pero supuestamente solo hay una actividad de menos de 100 personas por barrio, o sea, algo así como el veintitanto por ciento de la
2: gente en España está activa incluso
4: menos,
5: creo
2: yo, ¿eh? Sí. sí eh. Mira. mira, yo manejo datos recientes que he sido, pues hace nada he sido secretario, ¿no? Nosotros tenemos en la rama, pues te puedo decir que hasta hace un año estábamos hablando de que yo tenía como 120 personas inscritas, si no más. Entonces, un día llegaron los misioneros, unos misioneros de... Bueno, que tenían dentro, dentro de la misión la asignación de hacer limpieza dentro de las unidades para llevarlo, digamos, que a lo mejor a un registro central para no ser, digamos, una carga de estadística para las ramas. Digamos sí, que sí. se pagaron bastantes nombres. Ahora mismo la asistencia, por ejemplo, está en 18. Yo lo sé porque, bueno, yo me llevo bien con, con uno de los consejeros. De hecho, me llevo también que yo le he hablado de todo esto y él ya llevaba bastante tiempo sin pagar el diezmo. Él es una persona muy mayor, es una persona que, bueno, también con una serie de carencias, pero a quien, bueno, yo también es cierto que creo que no le viene mal que, va, que, 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 que pueda estar en la iglesia desde el punto de vista, y él no paga el diezmo, y le dije, mira macho, tú no pagues el diezmo. Y él me hablaba de esto, ¿no? de que la asistencia, por ejemplo, el año pasado estaba en torno a los 30, y ahora está en torno a los 18. O sea, 18 en, en todo es, el barrio. 18 que lo que dice David... Es cierto, ¿no? Que, que un 20%, pues vamos a ser un poco amables y le dejamos el 20%. No no, no, no hace falta ni para ti ni para mí, ¿no? Pero sí, sí, o sea, de los 54.000 que pueda haber, pues es que eso se queda en, en prácticamente menos de 10.000 personas, claro. Y, sí. y es que
3: eh, quiero hacer un inciso. Es bestial. En algunos barrios, yo en la misión abrí el área de venidor. Y recuerdo que nos dieron la lista del barrio porque se las pedimos y, bueno, era como 600 y pico personas inscritas. Y es una rama que ha desaparecido. De hecho, ahora se ha, se ha cerrado porque cuando nosotros íbamos eran menos de 25 personas asistiendo. En verano un poquito más porque siempre van, bueno, pues los, los escoceses ingleses y tal, de vacaciones allí, pero, pero asistentes así, o sea pagadores de diezmos, que es lo que cuentan, eh, 25 personas, de seiscientas y pico personas inscritas.
2: Oh, wow, Es una barbaridad, ¿eh? Es una sí, barbaridad. sí, pero
3: en todos los barrios era algo parecido. Sí, ¿eh? sí, Había sí, barrios sí es cierto. y tal, pero era una barbaridad, de 300, 400, 500 personas inscritas. En Valladolid, y... torno a las de...
2: personas, es increíble, increíble. Ahora, me
0: parece interesante también el, el, el tema que viene, el punto número dos, porque me parece que es muy relevante para el tema este de los números. Y uh, no sé, ¿a quién le gustaría? Este es bien cortito. Uh, ¿Diana, te gustaría leerlo?
3: Sí, yo, misma, yo okay. misma. A ver, durante los últimos 50 años, el Evangelio se ha vuelto uh -huh. más aceptado por los inmigrantes provenientes de otros países de habla hispana que por los nativos españoles. Eh, nos gusta decir que tenemos una mini-Naciones Unidas en nuestro barrio con 21 nacionalidades diferentes que logran funcionar, compartir, enseñar y crecer juntos", dice Benito. Eh, bueno, esto me hace mucha gracia, perdón. <risa> Conocí a gente de 64 países diferentes, mientras que en España, dice eh, Jenny Perkins, que regresó de la misión de Barcelona. Eh, tener tantos miembros de varios países ha fortalecido significativamente las apuestas de Sion en esta parte del mundo.
0: ¿Y cómo será eso, no? O sea, a mí me gusta cuando, cuando cuando dicen cosas así tan generales, pero no tienen ningún sentido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tener gente de tantos países fortalece? O sea, no es algo malo. No, no, no creo que sea no algo malo, malo, pero pero es, pero, no pero cómo
2: fortalece las apuestas de Sion? No, efectivamente no es verdad, eso no es verdad. Es
4: que no es verdad.
2: Y, crea, y de hecho creaba bastante conflicto incluso.
4: Eh, este punto es bastante curioso. De hecho, yo, yo soy hijo de, de padres colombianos. Eh, mis padres vinieron a España en el 73-74. Mi padre nunca ha sido miembro, pero mi madre sí. Eh, de hecho, el tema este de las nacionalidades... Eh, es curioso porque son gente que está más dispuesta a escuchar y unirse a un tipo de congregación de, de religioso, ¿no? Entonces, es gente bastante más humilde. Ten en cuenta que, que el español en sí somos muy, muy, muy muy tradicionales. Bueno, yo me, me considero español porque me nacido aquí, me he criado aquí, y los españoles son muy, muy, muy tradicionalistas. Y cuanto más al sur vas, más yo hice la misión en Andalucía, y yo noté un cambio brutal ¿no? en el tipo de gente, el hecho de tener la tradición. Yo soy católico apostólico romano porque es lo que me han enseñado y es lo que voy a ser hasta el día que me muera y tal. ¿no? Entonces, eh, la comunidad latina es muy diferente en ese sentido y es lo que realmente es lo que más abunda aquí en, en España y es lo que está sacando realmente la Iglesia adelante aquí, ¿eh? Porque los españoles, los de toda la vida, pues muchísimos se han ido, otros no quieren saber nada. Y es lo que decía Diana, que tenían un listado en su área de 600 personas y activas, pagadoras de más 25 o 30. Eso te lo, te lo encuentras en, en cualquier rama de España. ¿eh? Yo he estado en Obispados y, y demás y, y las cifras son así. Entonces, se sale mucho adelante por, por la comunidad latina realmente aquí en España, que es la que más predomina. ¿eh?
2: Pero sobre todo, creo, David, eh, añadiendo lo que tú dices, ¿no? que se sale adelante sobre todo en lo que son las ciudades grandes, porque, por ejemplo, en ciudades como sí, la mía... ¿no? Sí,
4: exacto. sí, 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 es sin duda <risa> yo, no, no. una cosa que, que me hace... que, que es que se, se vio aquí cuando hubo el boom de inmigración aquí en España fue sobre el año 98-99, que es cuando realmente todas estas personas latinas, pues que se querían buscar la vida y demás, tuvieron una facilidad muy grande para entrar en España. De hecho, mis padres cuando vinieron a España, eso fue una odisea para ellos, ¿no? Entonces, cuando entraron aquí en España toda la comunidad latina, pues muchos pues gente muy necesitada buscando un futuro nuevo y tal pues y sobre todo pues es lo que dices en, en ciudades grandes como madrid barcelona eh, sobre todo y por, porque las demás ciudades más pequeñas sí hay latinos pero pero es, es, es muy muy pequeña realmente las congregaciones y los barrios allí
2: no yo lo que lo que quería decirte mira yo por ejemplo estuve en méxico marché en el año pues a principios del 2000 no eh, estuve trabajando allí. Eh, España todavía no había entrado en el euro. Yo cuando regresé, con, ya con, ¿no? y con, con mi hijo, pequeñín, eh, llegamos a, a la unidad aquí en, en, en Ponferrada, ¿no? Y a mí me dio una sorpresa tremenda porque vi muchísima gente de Latinoamérica, ¿no? Eh, por ejemplo, había una familia colombiana que hace poco ha marchado, ¿no? Yo me llevaba excelentemente con ellos porque además, digamos que eran... Dentro de los miembros no eran de las personas cerradas, ¿no? y me encontré con muchos ecuatorianos eh, de todas las nacionalidades. Eh, claro, ellos se frotaban las manos, pero también es cierto que los problemas empezaron a llegar porque muchas de las personas que llegaban, eh, y eso en, en parte, y bueno, si no toda la culpa, de, es porque la Iglesia prometía una serie de ayudas con los misioneros, uh -huh lo único que por lo que realmente estaban interesados en la iglesia era por la ayuda económica o por la ayuda que le podía ofrecer eh, la unidad sí eh, sí, exacto sí. cuando llegó sí, la crisis sí. no cuando, cuando llega la, la crisis eh, eh, vamos eh, esto como uno, como un dominó no un efecto dominó de empezar a marcharse a marcharse esta familia colombiana por ejemplo que te digo que además están muy integrados ellos se sentían muy españoles los chavales una de las hijas había nacido aquí el, el chaval había venido desde que era un chavalín pequeño dos años o tres y vamos, eso es lo que hundió totalmente la rama. Y luego ya aparte, pues eh, en, el, en nuestro caso, por ejemplo, cuando nosotros decidimos dejar la iglesia por, por todo lo que empezamos a averiguar, eso ha sido un shock para, para la unidad. O sea, no entienden, no, no les entra en la cabeza. Es más, no les entra en la cabeza incluso que yo la semana pasada le llevase yo al presidente de rama, a su hijo, a, a una revisión dental y sin ningún tipo de problema. O sea, porque realmente... Digo, es que yo no tengo ningún problema personal con la gente. Mi problema es simplemente con la fe y con la iglesia, o sea, con la, con la organización. O sea, eso es lo que ellos no les entra. Dicen, pues entre la, la estampida de, 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 de inmigrantes que se ha marchado, porque aquí no hay trabajo en esta zona ahora mismo, y, y en nuestro caso, nosotros y otra pareja, que también ellos han borrado los registros de la iglesia. Yo les hablé y ellos... Ya han ido mucho más allá. Es decir, yo todavía me he dado pereza borrarme, pero sí. hay una pareja que se han marchado completamente de la iglesia. O sea, han dicho a tomar por saco y yo hablé con ellos y, y, y además yo les expliqué, les di la información de pesquisas y demás y ellos se marcharon. Hay otra gente que evidentemente, pues yo tampoco hay gente que está delicada de salud y sinceramente no me he atrevido a hacerlo porque puede ser un shock y les puede joder desde el punto de vista de la salud. Hay una señora que yo conozco y yo ahí sí que no quiero, no quiero porque tú imagínate el choque que le puedes poner, ella está enferma, tiene diabetes, está afacidad, y yo ahí me callo la boca como un, vamos, yo creo que eso es comprensible, ¿no? Pero sí es cierto. Puede hacer? Yo... Sí, sí. 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 Eh,
1: mira, eh, aquí en Canarias, cuando yo me bauticé, que fue en el año 94... Eh, hacía mucho tiempo, o sea, se llevaron una alegría tremenda de que yo me bautizara, porque hacía por lo menos no sé cuántos años, por lo menos tres años que no se bautizaba nadie, y había menos de 20 miembros en la iglesia, aquí en, en la isla donde yo estoy, entonces mmm, yo fui un bautismo ahí de sorpresa, eh, y después, eh, con esto del tema de la, eh, de la crisis en otros países latinoamericanos, empezaron a venir. Vinieron dos tipos de personas, de... vino gente que se convirtió a la iglesia, como decía este chico, por Félix, las ayudas y tal. Sí, Félix, perdona, es que me da un no, lío. No, te preocupes, no te después, Y después eh, empezaron a venir estos, ¿no? Pero o acababan bien o acababan mal, y empezaba a haber malestar entre los miembros porque la crisis decía muchos, había miembros que tenían pocas posibilidades de aquí y nunca habían recibido así como grandes ayudas y venían los de fuera para que se bautizaran y, y los ayudaban, ¿no? Pero después vinieron otro tipo de miembros que eran otro tipo de personas que, eh, argentinos eh, y sobre todo argentinos, vino un grupo grande de argentinos que eran miembros y que eran, yo para mí cuando los vi llegar digo, pues vinieron aires nuevos, ¿no? Digo, a ver esta gente que nos trae con la iglesia que era más grande en Argentina, y la sorpresa mía fue que entre los que estaban aquí, que eran casi todos conversos, que eran eh, los presidentes de rama, presidentes de distrito, entre, y, y, y resulta que se creó una competencia tremenda y no aceptaban los consejos que le daban los argentinos que venían de allá. Y las cosas que traían, no, o sea, una, se armó una, impresionante, yo pensaba, digo, bueno esto, esto pensaba yo que iba a ser bueno que iba a venir gente de fuera, aires nuevos con otras otras capillas con donde hay más gente, barrios y estacas y digo, y ahora aquí lo que se ha creado es un problema tremendo, una lucha o sea, fue un malestar increíble cuando yo dejé la iglesia seguía siendo una rama y ahora para, para poder tener un barrio han unido la rama esta con la rama de otra isla, fíjate, una isla más de por medio y, y, y es un barrio, ahora es un barrio, me he enterado yo, pero es un barrio porque los miembros de aquí no pasan de 20. Incluso amenazaron, incluso estando yo ahí dentro, que si no aumentaba el número de miembros, porque pues iban a cerrar la capilla. Entonces, mmm, al final unieron lo, eh, el, lo, el número de miembros de aquí con el número de miembros de otra isla, menor, hay dos islas menores. Lanzarote la, eh, y Fuerteventura y, y Las Palmas es una isla donde hay más había más miembros, ¿no? Pues unieron las islas menores y ahora han formado un barrio entre las islas menores y, o sea que, <ríe> o sea que, no sé, la rama sigue estando más o menos por ahí, veintipico, algo, eh, se reproducen entre ellos, los niños son los que van creciendo, los niños han crecido, yo los conocí chiquititos, ahora han tenido más hijos y así, la iglesia ha crecido dentro de ella, más que porque vengan eh, gente fuera, de fuera y que se, se bauticen, ¿entiendes? Se bautizan de forma así esporádica y los inmigrantes que estuvieron aquí eh, a sesión de una familia que se inactivó, ese, este, ese señor fue presidente de Rapa, y, y oh, los otros se fueron fuera a la península porque no aguantaban aquí la rivalidad y los problemas que tenían con los miembros de aquí, o sea, lo, lo, los líderes de aquí. Eh, se yo se... quiero
5: aprovechar, sino, perdón, ¿Puedo hablar, soy Manuela?
0: Sí, por favor.
5: Sí, mira, es que quería aprovechar ahora que, que Susana retomó un poquito el tema de, eh, de eso de cuando ya se bautizó, del número de miembros, un poquito el tema de que, del que ya se había hablado antes. Y es que quería comentaros que, por ejemplo, en mi caso, eh, en Orense, eh, bueno, está al norte, en Galicia, al norte de España, allí fue donde yo conocí la iglesia, donde yo me bauticé, pues hace unos 20 años. En aquel momento, mmm, todavía conservo los, los listados de miembros de, de la época y, y quería decir, por ejemplo, había un total de 76 miembros en, en la rama que yo no conocía pues a casi nadie porque, porque estaban casi todos inactivos, había como 15 personas activas, activas. de esas personas solamente 3 eran extranjeros en aquel momento. Eh, eh, eso, pues eso, hace como 20 años. Otro, otro punto que también conozco un poquitín, que es la, la rama de Vigo. En la rama de Vigo, pues eh, algo semejante es que al final se repite por toda España o por todo el mundo lo mismo, ¿no? El tema de inflar las eh, el listado de miembros. Porque creo que una de las cosas fundamentales es que eh, la gente se bautiza y, y después no, no nos borramos de de los listados. No, no, no renunciamos a la Iglesia. Normalmente eh, dejamos de asistir y ya está. Y, y, y la Iglesia si, sigue utilizando esos listados como, eh, ahora dicen, pues no estadísticas
4: sé,
5: las estadísticas. Muchas gracias. ¿Verdad? Pues, eh, por ejemplo, que os iba a comentar, en la rama de Vigo, eh, eh, al principio, cuando, cuando empezó um, Hace pues unos 40 años o algo más había unos 40-50 miembros, por supuesto que ninguno, ninguno eh, extranjero, ¿verdad? Y esos los activos, eh, la gente activa, aunque en los listados por pues, siempre, pues, lo mismo, 250-300 eh, personas, eh, y eso se mantuvo durante muchos años hasta que empezó eh, a venir gente extranjera. Entonces, pues como en casi todos los sitios, pues aumentó muchísimo por, lo, por el año 2000, un poquito antes, con una asistencia de, ciento, de 100, 150 personas y, y muchísimas más personas en, en los listados, ¿verdad? Venían sobre todo de Uruguay, Argentina y Colombia, porque aquí también depende de la zona de España, pues también eh, se nota más la, la inmigración de unos lugares o, o de otros, ¿verdad? Y, y aquí en Toledo... Eh, que es lo que tengo más, más conocimiento, cuando cuando me vine para aquí, en el 97 fue, eh, asistíamos como unas eh, 10, 12 personas y, y todos éramos españoles, eran además solamente una familia que eran, tenía varios hijos y, y familias españolas. Y igualmente, en el 2008, pues ahí el listado de miembros pasó a ser a 164 eh, enlistado, pero después activos, pues éramos, pues eso, muchísimos menos, y eso que en aquel momento, eh, yo creo que fue el mejor momento de la Iglesia aquí, con a, asistían unos 70-80, sí que podía ser, se podían considerar como miembros activos, y la inmensa mayoría ya en ese momento eran extranjeros, sobre todo de, de Ecuador y de Chile, especialmente. Entonces, mm, quiero deciros que, que, que realmente aquí la Iglesia, subsiste gracias a, a, a las personas, sobre todo hispanoamericanas, aunque, aunque también hay algo de, de África y, y, y del resto de Europa, ¿verdad? Mira que... De países conocer...
2: del este también, sí.
5: Exactamente, sí. sí Muchas exactamente. gracias. Y, eh, de Bulgaria, sí. de
2: Rumanía, eh, sí, sí que es cierto. Y, vamos, es que, pero bueno, en estos casos, del, los de los países del este, ¿no? Que se bautizan. Mm. Yo lo que he visto... Es, a ver, hay excepciones, lógicamente sí que hay alguna excepción, pero normalmente la gente se bautiza, la semana siguiente y ya no vienen. Sí. Perdona, claro. Manuela, sigue tú, disculpa.
5: Claro. Eh, quería apuntar una cosita que, bueno, estuve leyéndome parte de estos días, de, bueno, una tesis de una persona que es mormona, activa, una tesis doctoral que, que hizo para la universidad. Entonces, um, un algunos de los datos que da, entre, bueno, muchos y sí, muy interesantes, la verdad es que dice que en el 2012, por ejemplo, solo una quinta parte de las personas que se bautizan son españolas. Eh, entre el 2008 y 2012, extranjeros se bautizan un 78% y españoles un 22%. Y esto lo sacó de registros de, de Sun Lake, o sea, que son reales y Y, y después otra cosa interesante, que me pareció muy interesante, si hablamos de, de los dirigentes generales de estaca y de distrito en España, en el 2007, por ejemplo, eh, hablando de esos dirigentes de estaca y de distrito, eh, el número de españoles es de, o sea, el porcentaje de españoles es de un 76% frente a extranjeros que es un 24%. Quiero decir con esto que, aunque... Los miembros de aquí son muchísimo más extranjeros, cuando se trata de eh, llamar a, a, a líderes de estaca o de distrito utilizan a los españoles, ¿verdad?, salvo, salvo uh -huh. en los barrios y ramas, o sea, en lugares más chiquititos, que la única forma o sea, tampoco encuentran tanto español, quiero decir ahí acuden más a los extranjeros porque son los que realmente sostienen las capillas y, y, y si hay algún español lo utilizan para ser el presidente del distrito el presidente de eso a, a niveles como más altos, entre comillas dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: tienes sí, toda va, la razón Manuela, Manuela. A ver, sí que es cierto, sí que es cierto que por ejemplo en cierto sentido yo cuando he leído el manual de instrucciones de la iglesia, pues es hasta cierto punto tiene su lógica desde el punto de vista de que un líder español conoce más la situación política, la situación en cuanto a por ejemplo cultural, ayudas, pero yo sí que es cierto que he visto racismo y xenofobia. Con gente extranjera. Y además que lo puedo decir aquí de primera mano en el distrito que tenemos aquí, el distrito de León. Y he visto... Y ha habido racismo. Además, a mí me han contado hasta insultos hacia... Yo tuve un presidente de distrito y era, él, él era negro y, y ha tenido problemas de, de trato por su color. Y es una de las personas... yo Ya te digo que con él mantengo amistad, pese a todo. Él es ahora presidente de rama y y él ha sufrido trato de racismo sí quiero hacer una pregunta
0: eh, desde el punto de vista cultural de la iglesia yo en, en los países en los que estuve Argentina no tiene una cultura muy muy fuerte de la iglesia a pesar de que está hace mucho, pero en Chile he notado que la, la iglesia es más grande ahí y la gente que realmente se bautiza y está ahí por, por un tiempo que no se inactivan inmediatamente sino que realmente creen se dedican a full a la iglesia. O sea, son prácticamente muy fanáticos. Y acá cuando estoy en, en Utah hay gente de, de todos los países, no, yo veo mucha gente de México, por supuesto, pero también hay colombianos, venezolanos, y yo veo que es lo mismo. En la cultura latina, cuando un miembro se une a la iglesia, es como que se, se forma inmediatamente parte de su, de su identidad, y parte de esa identidad es casi como convertirse en, en estadounidense. ¿no? <ríe> Empiezan a hablar casi como estadounidense, llevan ropa. Sí, es verdad, eh, eh, sí, sí. Yo no sé, ¿eso se ve en España? o ¿Hay oh. una cultura arraigada de la iglesia
2: en España que pase eso? Sí, sí, sí. Yo recuerdo misioneros españoles, a mí me ponían malo, me ponían enfermo. Eso de hablar mal español siendo español y con el americano yo le decía, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Y perdón que te lo diga a vamos a ver, habla bien español. Encima de que el que tiene que aprender bien español, tú le pones... Apre aprendes tú mal... Encima, mal el inglés, porque presumían claro, de leer gente. inglés y hablaban... Y hablaban sea, <risa> pues, Al final no hablaban ni uno ni otro, de verdad. <risa> te lo digo así. Eso de hablar... El padre celestial. Digo, pero por favor. En serio, o sea, sin poner un artículo delante. O, o sea, esas cosas a mí me molestaban bastante. Y sí que lo he visto. Y además... Me hace gracia porque es que parece como si quisieran darle un poco de más interés de que soy un poco diferente, soy especial, o ciertas traducciones. Por ejemplo, nunca he entendido que nos llamen el Digo, hay una palabra preciosa que es anciano. Tú lees en la Biblia y ponía anciano. Nunca entendí que, por ejemplo, en italiano se utilizan anciano. Yo digo, pero bueno, ¿por qué, ¿por qué utilizar una palabra inglesa? Sabes, al final sí que es cierto. O sea, incluso eso yo creo que no dejaba en buen lugar a la iglesia. La, la imagen de la iglesia, ya desde el punto de vista hola, de que te interesa la imagen. Perdón, perdón.
1: No, quería comentar algo. Eh, en cuanto a lo de Chile, eh, yo conocí a una misionera que hizo la misión en, en Chile, no en la época que yo me había bautizado y ella ya estaba casada aquí, tenía hijos y me contó que su misión en Chile fue una maravilla. ¿Y qué pasó? Que el dictador, que en esa época estaba, era Pinochet, eh, apoyó mucho a, a la iglesia y allí metieron, por eso la iglesia lo, la
2: me... lo metió la Ese,
1: o, sea, eh, o sea que ella me contaba que, que el, lo estaban muy respetados allá en Chile y creció mucho la iglesia por el apoyo que tenía por parte del gobierno de Pinochet que era otra dictadura y ella comenta pues maravillas desde el tiempo que estuvo en Chile o sea que al, al contrario de España el Pinochet apoyó a, la, a, la, a los americanos a la iglesia, sí y fue bien recibida. cambio aquí fue todo lo contrario. Por eso quizás ha crecido tanto, no sé.
0: Yo lo otro que vi es que en Chile también ahí tenían una escuela de la iglesia, eh, tenían un coro muy grande que hacía giras sí, sí. internacionales en Chile y tenían a un sí, sí. músico de la iglesia de acá de, de Estados Unidos que iba y les ayudaba a hacer los arreglos. O sea, eran muy... Eh, estaban muy envueltos en, en el tema de la iglesia era, era más que más que una iglesia era como un club social que era muy eh, una gran parte de, de sus vidas ¿no? y, y sí, yo no sé si creían era, pues, realmente pero pero también es una falta de educación sobre la iglesia eh, mucho de la doctrina no saben pero pero si uno habla mal del profeta por ejemplo es una mala palabra eh, es casi una adoración no al hombre o sea es, es una fe muy superficial pero que a la misma vez es muy fuerte. O sea, no sé si se entiende.
2: Yo lo que veo, lo que veo es que es, es más que nada que la gente necesita, y además es hoy en día algo que ya no solo a nivel de, de la iglesia o de la religión, hoy en día existe una falta de, de sinónimo de pertenencia, ¿no? Antes la gente en los tiempos antiguos tenía la tribu, ¿no? O sea, iba a guerrear. Hoy en día la gente utiliza la religión, la política o el fútbol, ¿no? O sea, necesito algo, un, algo, algo a lo que pertenezca una identidad propia y muchas de las personas, a ver, dentro de las características de la gente que se botiza aquí, dentro de las características españoles, o gente que en un momento determinado ha pasado por una mala situación sentimental, personal, de, de familia, eh, una desestructuración familiar, o gente que tiene directamente, pues necesita eh, un tratamiento psiquiátrico, incluso ha habido gente con tratamientos psiquiátricos, o directamente gente que, que es rechazada, básicamente, por la sociedad. Yo, dentro de, de todo eso, siempre existen las excepciones. Y bueno, puede ser que en algún momento muchas personas, en cierto sentido, sí que la Iglesia les haya podido ayudar a que socialmente sean más aceptados. Luego ya, independientemente de que sea un engaño, de que la Iglesia disfraza las cosas, de que la Iglesia pretende hacernos creer una serie de cosas, nos, nos pone unas expectativas que nunca se dan... Y luego que la propia iglesia es la que crea, pienso yo... Porque yo cuando se realizaban las actividades decía... Bueno, las actividades tienen una labor misional básicamente... Pero luego también el hermanamiento. Y dice, no, es que lo que decías tú del club social... Pero es que es la propia iglesia al final la que se contradice. Dice, vamos a ver, o es una iglesia, o es un club social, o, o qué hacemos. O sea, porque si tú invitas a la gente, tú quieres dar a entender... Digamos que es vender la iglesia al exterior como que eres muy feliz, como que los mormones no sabemos divertir. Pero la realidad es muy diferente. Yo cuando veía digo yo, pero es que la realidad es muy diferente. Y a mí eso durante años, antes de, 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 de que encontraba pesquisas, yo me sentía solo, me sentía solo porque ni siquiera yo esto se lo contaba a mi esposa, ¿no? Yo me sentía solo porque me sentía deprimido. O sea, había una parte de mí que veía, digo, es que esto... O sea, yo digo, joder, me voy a condenar, no quiero ir al reino celestial, me decía yo a mí mismo, ¿no? Digo, paso, me da igual ir a otro, pero yo me quiero sentir bien. Yo no me sentía libre. Y es la propia iglesia, pienso yo, que es la que lo genera, ¿no? Y, y incluso, yo se lo decía el otro día a mi, a mi esposa, decía, digo, mira, he conocido casi más mormones de fuera, gracias a un grupo es mormón, que a la iglesia, porque ni siquiera te, te llevabas con ellos. Es más, a veces había como una situación de roce, como de este tío quién es, este tío raro, o sea, o de juzgar a la gente y decir, yo soy mejor santo de los últimos días, que... de una manera inconsciente, ¿sabes?
0: Bueno, es que la iglesia también es, la, la iglesia es tan chica en esos países, yo noté que, que como al ser tan chica es como una familia y hay mucho chisme, hay mucho eh, conflicto, ¿no? Acá la iglesia es tan grande que a veces uno, uno va al mismo barrio por 20 años y conoce a la mitad, ¿no? Pero... Yo creo que eso también tiene mucho que ver. Pero también de lo que estoy escuchando cuando dice aquel artículo este tener tantos miembros de varios países ha fortalecido significativamente las apuestas de sillón en esta parte del mundo, tiene razón, entonces, porque son los únicos que <ríe> son lo único que van. Uh... Sí, pero no.
3: Sí, pero no. Es que efectivamente es que... Es que bueno, yo he vivido he vivido en México tres años, ¿no? Y, y he estado también en los Estados Unidos, he servido la misión en España, entonces he conocido muchos barrios y, y sinceramente es eso, o sea, es una es que es una mentira como una casa de grande. La cultura que tenemos en España choca completamente con la cultura de la gente de Latinoamérica y ha habido un choque tan grande y sigue habiéndolo porque en mi este. barrio en mi barrio de hecho estas Navidades casi ha habido un un golpe de estado, por decirlo de alguna forma, porque parte de los miembros que eran latinos querían tener una pachanga y el obispo, que es español, dijo que no, que además de pachanga, que se iba a hacer algo espiritual. Y, y hubo, o sea, un choque, te lo juro, tan, tan, tan grande. Y es simplemente por la cultura. O sea, no me vendas la moto de que, ay, qué bonito es tener gente de tantos países, necesitamos las diferencias es mentira, además esta chica que dice que necesitamos las diferencias la conozco yo y es que es que ya sé quién es, es lo malo de España, que nos conocemos todos al final o bueno, o bueno, por otra parte, pero que es que no, que no me que no me venden la moto que ha habido muchos problemas y lo sigue habiendo porque es que la gente no cuando viene o cuando yo he ido a otro país yo voy como española, no voy como miembro de la iglesia la iglesia es muy diferente por la cultura o sea, no es una cultura, una única cultura. Es lo que quieren, que tengamos una un mente, pero no la tenemos, somos diferentes. Y, o sea, no, no, eso que están contando ahí no es verdad, básicamente. O sea, no, no es tan bonito como lo pintan.
2: Y a hacer ser posible, una unimente liberal conservadora. O sea, dicen que no se meten en política, pero luego de una manera indirecta, a mí sí. eso también me, me quemaba bastante, ¿no? Siendo activo, yo digo, vamos a ver, ¿por qué dicen que.? O sea, yo prefiero que sean honestos. Diga, mira, nosotros somos de estas ideas. Pero vamos a ver, es que los dicen, no, no, nosotros, no, no, no. Pero luego, por otra parte, en los manuales siempre eh, te la soltaban de que si tenías determinadas formas de pensar, que había que mirar a ver la, la recomendación del templo. Eso a mí me lo han dicho, ¿eh? me lo ha dicho un líder. O sea, eso de la unicultura, o sea, eso, eh, estoy de acuerdo con ella. Realmente quieren eh, llevarnos a un terreno en el que todos pensemos así. O sea, y básicamente, una y, y una cultura americana, liberal, conservadora, republicana, recalcitrante, a ser posible. Y, perdona, somos españoles, tú eres argentino en tu caso, eh, la otra será chilena, el otro será mexicano y tendrá cosas dentro de su cultura que son buenas. Luego dice, no, nos queremos quedar con lo mejor de, de cada cultura. No, quieres cambiar a la gente. Y yo lo veo así. Y a mí eso me molestaba bastante, siendo activo, yo decía, pero vamos a ver, o sea, ¿por qué tenemos...? O sea, a mí me gusta el idioma inglés, pero yo tendré que defender el idioma español. Y tendré que hablar el español correctamente, y si hablo inglés, mejor, y si hablo francés, mejor. Lo que no puede ser es que creemos una aculturación al final en la que parezca que el idioma oficial de la iglesia es el inglés. No, perdona, el idioma oficial de la iglesia no habrá idioma oficial. Será el idioma... Se supone que el de... El de el, serán todos los idiomas de, lo, de los miembros Pero no, hay un, hay un, un idioma oficial ¿no?
5: Sí, es verdad y en ese sentido Una de las cosas que a mí no me gustaba Absolutamente nada Era, aquí había que celebrar el Halloween En la capilla se celebraba el Halloween Se disfrazaban de cosas eh, Sanguinolentas Asquerositas Pero carnaval nunca se celebraba O, o por ejemplo Otro punto, el tema de eh, en todas las capillas eh, hay que tocar los himnos con piano. Pues resulta que el piano se será muy utilizado en Estados Unidos, pero aquí en España, pues a lo mejor se utiliza más la guitarra, que lo suyo, y no el piano. Y, y así, pues con un mogollón de cosas, eh, ¿sabes? Eh, hay que celebrar el día de los pioneros. Bueno, eso más relacionado directamente con la sabes cómo te digo pero el día, no sé, otro día de España, que no se me ocurre no se celebra entonces es meter eh, queramos o no querramos, la cultura americana totalmente en, en muchos yo sentidos no, yo no sé si
0: ustedes se dieron cuenta pero en el, en el himnario en inglés tiene el el himno nacional de los el himno de Estados, Estados Unidos de sí. la
1: República y el y God Save America
2: Great América de, a, a de Vita,
0: the Beautiful no. y God Save the Queen que es de Inglaterra. ¿Y nada más? Sí. Nada más.
1: No, aquí en el nuestro teníamos el de la República y yo cada vez que se ponían a cantarlo me ponía nervioso. Digo, este himno, este no, porque aquí cantan esto en la iglesia aquí a, a, a cuenta de que vienen a cantar esto, ¿no?
0: Tendrías que pero... ver, es acá el el 4 de julio que es el día de la independencia yo dejé de ir, porque cuando uno va a la iglesia el 4 de julio es todo de cómo este, este es el país de Dios, la tierra prometida, bueno. sí. insoportable, es para realmente insoportable. Yo...
3: A mí me sí, tocó, sí, sí. Me tocó en mi primer domingo en los Estados Unidos fue el 4 de julio. Y yo miraba a todo el mundo diciendo, pero ¿dónde coño me habéis traído? Perdón con las <risa> palabras, es muy <risa> no, pero ¿dónde coño me habéis traído? Pero a ver, ¿qué pasa? Digo, esto no puede ser, o sea, o vamos a separar las cosas o ¿qué es lo que pasa? y Yo me sentí ofendida y ahí es donde empecé a ver yo muchas cosas que no me gustaba En México me cambiaron mi, mi apellido, de hecho. Eh, eh, me cambiaron mi apellido y fue un, fue un pollo bastante gordo que monté allí por cambiarme mi apellido y un pollo bastante gordo también que, que me montó la familia de, de mi marido y bueno, fue horroroso ya cuando vine aquí ya me cambié mi apellido en los registros pero ahora me da igual sí, pero Esas, Diana cosas, no lo aguanto
5: Diana, en ese sentido que acabas de decir es que aquí aquí también eh, es, es, sale como muy chip, por decirlo así, lo sí. de españoles, o sea, somos españoles y familias que les encanta que, que se le llame la hermana a la hermana por el apellido del marido, que, sí, que, sí, que, sí, que sí, no sí, puedo con ello.
3: En el templo, de hecho, las obreras llevan el apellido del marido y yo digo, pero vamos a ver si yo tengo mi familia con lo bonito que es mi apellido o sea, ¿por qué le dicho aquí, lo vais a cambiar?
5: No cambiamos el apellido cuando nos casamos seguimos con nuestro apellido de nuestro padre y de nuestra madre, pues ¿por qué lo vamos a cambiar en la iglesia? Y, y si sí, es que parece ya, que tenemos que, no que se adoptar te Uy,
3: por, qué va Casi lo hacen lo lindo, por eso Sí, parece que tenemos que adoptar todas las costumbres de, que vienen de, del otro lado del charco. Y a mí eso me, me repatea mucho.
0: Mire, gente, hemos estado hablando. Sí, dale.
3: Es una pregunta. ¿En las capillas en Estados
1: Unidos está la bandera americana?
0: Eh, afuera.
1: Sí, afuera. Ah, afuera, afuera sí. Es que aquí, aquí hubo un dilema tremendo con, porque hubo gente que, se, que fue a Estados Unidos y decía, no, ahí tiene la bandera. Americana, y nosotros aquí no tenemos la bandera española, ni siquiera la bandera canaria, y no sé quién quería poner la bandera canaria, y se armó un jaleo allí, que no, que no, que la bandera no, que para arriba, y por qué los americanos, total que un follón con la dichosa bandera, y claro, eh, unos decían, ¿y por qué no podemos tener aquí eh, la, bandera, la bandera española, y no sé qué? Y un jaleo, igual que el día que vinieron los argentinos, nunca lo olvidaré, aquí en Canarias es tradición tomar café de toda la vida, como los colombianos y... En, en una gran parte de Sudamérica, y los argentinos toman mate, ¿no? Pues la que le armaron a los argentinos, los pobres, con el mate, y discursos sobre el mate, y venga y venga, total, que unos enfadados con el café. Digo, claro, a mí también, cuando yo nací... Eh, en mi casa en lo primero que colías era el café que hacía mi abuela y mi madre por la mañana. Y dice, ahora viene esta gente con el mate. A nosotros nos quitaron el café y a esta gente les quita, no les quitan el mate. Y decía, uno, no, pero es el profeta. El profeta estuvo en Argentina y tomó mate. Digo, ¿quién dijo qué? ¿Y cuándo el profeta? Digo, ¿y por qué no lo hacen oficial? Bueno, un follón. Un follón.
3: ¿Por qué, no, ¿por sí. ¿por qué Sobre no los niños? Sí, sí, Susana, sí, no sí.
1: Los discursos eran todos enfocados al mate, a la cafeína, que teníamos cafeína, que el café más teína. Bueno, 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 bueno. Estuvimos un tiempo que los discursos eran repetitivos. Después el tema de la bandera, no te quiero contar. Eh, 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 daba risa, digo, pero bueno. Es que y yo digo, pues mira, a, a mí no... Cuando yo cantaba el himno de la República, ese no me gustaba nada. Digo, esto es una el himno de allá, en Estados Unidos, ¿no? Digo, bueno, era,
2: era, ese himno lo cantaban los soldados confederados. bueno, Por lo menos, a ver... Yo en ese tema... A ver, el himno de Estados Unidos, por ejemplo, bueno, pues yo, yo la verdad, a mí me parece, me parece una ordinariez que, que, que una iglesia cante un himno. Pues, se supone que debe haber una separación de iglesia-estado y eres una iglesia. Se supone que eres una iglesia internacional. Entonces, hacer una policía de, del nacionalismo americano. Bueno, el himno de la batalla de la república, hombre, mira, es un himno que lo cantaban los soldados confederados, es un himno religioso. Yo estoy, a mí ese himno me gustaba, pero por eso, porque me gustaba el tema de la guerra civil, no por otra cosa, eh, no no, a mí, a mí me hizo gracia, no. Pero, Pero lo que, no eh, lo que, claro, que esos A ver, al final, yo, por ejemplo, el tema de los himnos, pues es algo que, ya te digo, salvo himnos que tengan unas connotaciones políticas, pues yo ahí siempre... Eso a mí no me gustaba en absoluto, ¿no? Y, y luego, por otra parte, eh, lo, que, lo que sucede en la Iglesia, mira, es que muchas veces los líderes, los líderes o los supuestos profetas estos que no reciben ni revelación ni, ni gaita y media, o sea, no, no reciben nada, esta gente simplemente viven de ensayo de error, es decir, hay una metedura de pata en un sitio, pero vamos a crear una regla y una norma, y al final, en lugar de resolver el problema, lo que crean es un problema mucho mayor, que es de lo que básicamente históricamente está viviendo la Iglesia, es decir, no, no reciben ni, ni revelación ni nada. Puede haber líderes, inspirados, pero no desde el punto de vista de que sea el espíritu, sino de personas que son eh, sensatas, personas que en un momento determinado pueden tener buenas ideas, personas que tienen sentido común y si te toca uno de esos, pues pues ole, tu, ole tus narices. El problema es que la iglesia pues no es lo que dice. Ser. Ni hay don de lenguas, ni revelación, ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que utilizar exactamente lo mismo que una empresa. Es decir, reunirse en un consejo y tomar decisiones en función de lo que ellos saben. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que los líderes o los supuestos profetas estos a lo largo de los siglos han metido muchas veces la pata, han dicho barbaridades que hoy en día no se sostienen por ningún sitio y dicen vamos a ser discretos, vamos a ver lo que decimos porque luego esto queda, hoy en día queda todo grabado. Y probablemente, pues yo no sé si desaparecerá, pero desde luego en España, en muchas de las ciudades de España, por ejemplo en ciudades como en la que yo vivo, en León, en, en Poncerrada, en Palen Palencia ya no hay rama, hubo rama, en muchas ciudades pequeñas está, es, va a desaparecer seguro. Yo, yo creo que la iglesia al final va a quedar en, en lo que es en Madrid, en Barcelona, en ciudades grandes donde se pueda mantener...
5: Retomando un poquito uh -huh. lo, que, lo que decía David ahora de, de que no existe revelación y nada que se le parezca, sino si no, sí. Soy son... feliz Félix. Ah, perdona, perdona. No Me te preocupes. Me en la voz y, y... vale, feliz mira, eh, una cosita que, que quería decir. Sobre eh, la construcción, la elección de eh, cuando eligieron eh, el lugar para, para construir el templo en Madrid, pues, eh, pues habla mucho sobre eso, los mormones, como, eh, pues eso, que fue una inspiración del profeta, sus oraciones, sus visitas a Madrid por dos o tres veces, y, y sintió que tenía que ser en ese lugar, ¿no? Eh, yo creo que, que, no, que no es eso exactamente, ni nada que se parezca. Yo creo más bien que, que la elección de Madrid fue porque era un sitio estratégico realmente porque está en, el, en el, lo más cercano a Portugal, porque Exacto. el templo es para, para servir a Portugal al sur de Francia y parte de Italia, y este desde luego que es el sitio más céntrico. Y, y lo que decían antes de que el templo está muy ocupado, pues lo dirán ahora, porque la verdad es que en la época que yo estaba, que hace pocos años que, que me fui de la iglesia, nos decían que tenía muy poca asistencia especialmente durante el fin de semana, eh, bueno, el fin de semana es cuando había un poquito más, quiero decir, hasta el punto que nos decían que se, que si seguía la cosa así, nos decían que el Señor podría lle llevar su templo a Portugal, porque eran más fieles los portugueses, porque realmente... El, 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 el
2: Señor Bolsonaro. ¿no? verdad,
5: porque la gente que ves en el templo el fin de semana, el sábado tal, la inmensa mayoría es gente de Portugal, esa es la pura realidad. Y nos asistaban un poquito para que vayamos más y nos esforcemos más en ir al templo, ¿no? Y, y debido a esa, ¿verdad?, a esa insistencia en la importancia de las ordenanzas que se realizan en el templo por vivos y por los muertos, hace que, que les interese hacer grandes inversiones en estas construcciones para mantener a los miembros como fieles pagadores de diezmos y como fieles cumplidores en sus llamamientos y asignaciones para que trabajen de forma gratuita para la iglesia yo creo que esa es la inspiración que existe sí, para, sí. para este tipo de inversiones tanto de templos como de capillas propias
2: no, uh -huh. no, no, ellos nada ellos que van a recibir claro, ellos... claro. <risas> ¿Tienen,
0: eh, si le pido que me den una un último pensamiento o opinión o lo que fuera ¿no? sobre la iglesia en su, en su área eh, me parece que estamos perdiendo gente Uh, ¿Les parece bien? Sí, perdimos a alguien, no sé quién uh, Diana uh, Diana. Uh, Diana, ok Es que le ha caído Pucha uh, uh, Susana, ¿tienes algo?
1: Pues sí, que este artículo A mí no me En el sentido de que no es muy real Vamos, de algunas cosas sí Puede decir Pero en la realidad exacta de la Iglesia en Canarias Como que no la plasma no la plasma del todo bien. En Canarias no, en España, perdón, incluyendo Canarias. Pero mmm, los miembros de aquí son muy pocos, no, no se sostiene mucho la historia por los miembros de aquí. Y yo no sé hasta qué punto les dan llamamientos como obreros para que obligarlos, como así, un poco con la obligación de selladores odese, para ir al templo y tal. Pero después, cuando tú llegas al templo de Madrid, como yo más de una vez fui, yo fui a Londres la primera vez, pero cuando fui a Madrid, me asusté porque digo, caramba, si aquí hay más portugueses y sudamericanos que, que canarios, eran cuatro pelagatos, eh, de Barcelona habían tres o cuatro, y después todos los demás de, que venían de Barcelona eran sudamericanos. Y después gente de Portugal, algunos franceses, italianos muy pocos, y dónde están los españoles, pues me quedaba un poquito así, ¿no? En stand-by.
0: Y a nosotros nos pasaba lo mismo cuando teníamos el templo ahí en Buenos Aires. Eh, la mayoría de la gente en el templo eran todos de Uruguay. Y después construyeron un templo en Córdoba que yo no sé para qué. Porque eh, eh, el, el otro templo apenas iba a la gente y ahora teníamos dos. Eh, mm. eh, mi opinión, mi muy humilde opinión, es propaganda. El templo es propaganda no solamente para mantener a los miembros ocupados, sino que uno, uno maneja por ahí, por el templo, y son siempre edificios tan lindos, tan lujosos. Eh, entonces eso queda bien, ¿no? Uno lo ve y dice, ah yo, tal vez me convendría irme a esa iglesia porque parece que tienen plata.
1: Yo no sé si aquí a los compañeros les llegaron a decir que iban a construir eh, templos pequeños, más pequeños, para que pudieran llegar a más gente, y aquí en Canarias nos dijeron que eh, si seguíamos siendo fieles nos podían construir un templo pequeño porque para nosotros era un gran sacrificio ir a Madrid, nos salía casi más caro ir a Madrid que ir a Londres, entonces dice que nos iban a construir un templo pequeño, yo me fui y todavía ese templo no se ha, no se ha materializado
0: David, ¿alguna idea eh, para concluir?
4: Pues estoy muy de acuerdo contigo en el plan de tema del templo que has hablado antes. a mí el templo hoy en día me parece un marketing muy grande porque la, la fachada que, que da un poco la iglesia, de ese poderío, estos edificios que tenemos tan, tan grandes, tan bonitos y por ahí, ¿no? Pero bueno, realmente hay poco más que añadir en cuanto a eso de las culturas y, y demás.
2: Félix, ¿vos tenés algo? No, bueno, yo creo que queda exactamente lo mismo, ¿no? Realmente, una de las cosas que yo lo comentaba hace tiempo, no le decía, ¿no les es más fácil, en lugar de hacer tanto templo? Coger. Es decir, bueno, una familia se, se quiere sellar o quiere hacer sus ordenanzas, pagarles un billete de avión eh, al lugar más cercano y luego ya que vuelvan. Yo creo que le sale más barato que todo el mantenimiento. Ese es el punto primero, ¿no? Y luego, pues, ¿qué hacen? Pues, eh, últimamente, por ejemplo, pues, pues aquí, por ejemplo, en el distrito se organizaban, pues, viajes, dos viajes al templo, tres al año, ¿no? Porque, claro, tenían que llenar el templo, ¿no? Yo creo que... Mira, una de las cosas absurdas de la Iglesia dentro de lo que es la hora vicaria es, dices, ¿para qué me voy a molestar tanto por los muertos si no me molesto por los vivos? No Hay gente que, que necesita tener una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Yo creo que la Iglesia vende humo, vende humo, vende esperanzas falsas, eh. desde luego sí, sí. No, no predican con el ejemplo en cuanto a lo que es la pobreza en el cristianismo, ¿no? Como decía eso del, del, en, en, en la escritura, ¿no? Del joven rico, ¿no? Dale todo a los pobres y sígueme, ¿no? Pues me parece a mí que eso no... Desde luego, ya independientemente de que el cristianismo sea verdad o no, desde luego con, con esa premisa no cumplen en absoluto, ¿no? Es, es puro marketing al final, ¿no? Y creo que esa es la excepción que llevamos todos. Y el templo, pues es eso: o sea, es la imagen de la iglesia, todo muy hermoso, todo muy tal. Eh, tratan de mostrar una imagen que no, que no es, y yo creo que al final, salvo los que son unos ceporros de estos que no quieren ver las cosas, eh, se quedan o los que culturalmente ya se sienten arraigados a esa cultura, y yo lo respeto porque es, es jodido salirse de ahí, pero el resto termina marchándose y dice, no, no, esto, esto, es, un, esto, es, un, esto es un engaño, o sea, esto es una tontería, esto es estar perdiendo el tiempo, el dinero y la vida, ¿no?
5: Sí, mira, eh, totalmente, creo que eh, la historia es el control mental absoluto que ejercen so sobre los miembros, ¿verdad? Eh, en todo momento, eh, estar en la iglesia es como estar dentro de una burbuja, yo creo, desde eh, donde realmente te da la impresión, crees, te hacen creer que, que tienes respuestas para todo, que lo tienes todo, eh, donde te hacen creer que las cosas malas que te pasan son bendiciones y, y te lo crees. Eh, donde cuando, por ejemplo, te dicen que Satanás te ataca, es que vas por buen camino eh, <risa> ¿Verdad? Por ejemplo, yo recuerdo eh, pues, sí, que, sí. planear ir al templo y, y pasa algo malo, pues el coche se estropea, eh, discutes con tu marido y, y la cosa está chunga, pues entonces te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas y vas, aunque sea en el autobús o te coges un taxi y, y, y te vas al templo, sea como sea, o te vas a dedo, porque porque crees que, 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 que si tan, si Satanás ataca estás por buen camino, ¿verdad? Y, y están siempre con el mantra ese de que eh, de lo, los sacrificios producen bendiciones del cielo, ¿verdad? Y, y así que eh, nos pasamos la vida sacrificándonos y renunciando a las cosas que de verdad nos gusta hacer, um, aunque tienes tan, tal control mental que piensas que lo único que te hace feliz eh, eh, es lo que ellos te dicen, ¿verdad? Casarte con un mormón, tener todos los hijos posibles y si no los tienes, te sientes mal por, por no tener cuatro, cinco, como mínimo, seis. Eh, dedicarte en pleno a, a tu casa, ¿verdad? Nosotros como mujeres, ese es nuestro rol según la iglesia, a tu marido, a tus hijos, renunciar a una vida laboral y de dedicar el poco tiempo libre que te queda a qué a trabajar gratuitamente para la iglesia, ¿verdad? Porque eh, en la iglesia se te dan cargos con nombres rimbombantes, que, que te, que te suben la autoestima, ¿verdad? Eh, te nombran presidenta, consejera, líder de no sé qué, de sociedad socorro, ¿verdad? De maestras visitantes, y entonces... Eh, aunque no te pagan económicamente, al revés, tú tienes que pagar aún encima.
2: <risa> encima, encima, todavía pagas.
5: Eh, eh, no, yo quería no, no, ser si un inciso que la,
1: la, la doble moral de la Iglesia o la falsedad, ¿no? A nosotros, nos, bueno, el otro día en, en pesquisa pusieron un vídeo sobre cómo trabajan ahí de forma voluntaria en Estados Unidos para, para, para crear productos que mandan a los países subdesarrollados eh, y, que, y que la Iglesia contribuye con caritas internacionales, etcétera, 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 ¿no? Siempre han hecho esa propaganda. Entonces, cuando llegó la crisis aquí a España, inclusive también a Canarias, que empezaron todos los, los sudamericanos que habían venido, a, a aquí, a, cuando había trabajo aquí empezaron a emigrar pues la iglesia empezó que la dificultad la teníamos los miembros de aquí ¿no? eh, de, con problemas de trabajo igual que ahora los españoles que están pasándolo mal y entonces nos empezaron a dar charlas, que si teníamos que el eh, programa de almacenamiento que para arriba que para abajo, que después teníamos que tirar si nos habíamos apurado de la familia y que eh, mmm, habían otras ONGs aquí como Cáritas Caritas, y que sí, si nos sí. veíamos mal, que fuéramos a Caritas, y en último lugar a la iglesia. Y, qué... y ahí yo empecé a dar cuenta, digo, pero qué locura es esta. Entonces nos decían, decían que fueran a Caritas. Que, Caritas es a... una organización
2: católica, Manuel, por si no lo sabes.
1: Miembros eh, que iban haciendo cola, miembros de la iglesia, pagadores de diezmo, haciendo cola en Caritas, que están frente de casa de mi madre, haciendo cola en Caritas para recibir ayuda de Caritas. Y yo me daba coraje, digo, o sea, tú, incluso me daba coraje hasta del propio miembro, porque mi marido se ponía y dice, que no, eso no lo puedo ver yo, eso no se te ocurra. Digo, nosotros lo estaremos pasando mal, pero no, eh, mi marido nunca fue miembro, ¿no? Pero él, él le recusineaba que, que ciertos miembros que iban a Caritas, venían, dice, no, si quiere, venían a la... A la venía el coche de Caritas a, a la iglesia, de la, a la rama. A, a repartir alimentos ¿eh? ¿entienden ustedes? a las personas que estaban allí pagando diezmo o sea, es que yo o sea, y, y, y nos decían, no, es que el profeta fue a Guatemala y en Guatemala hubo un terremoto tremendo y no sé qué, no sé cuánto no me acuerdo ya ni cuándo fue, dice le dijo a, a, la, a los miembros que si querían salir del apuro en que estaban pasando, que pagaran su diezmo, digo, pero ¿cómo van a pagar sus diezmos si por eso han quedado en la nada? Es que, es que esto es irrisorio, irrisorio. Pues no, allí, aquí si tienes que co quieres cobrar una ayuda de la iglesia o lo que fuera, pues tenías que ser un miembro fiel, no sé cuánto, no sé qué, 20 mil historias. Y yo he conocido gente que no tenía para comer y, eh, eh, porque pagaba una señora que pagaba muy eh, ganaba muy poco y tenía que diez más para que le dieran una ayuda. Y mientras tanto, entre lo que llegaba la ayuda de la iglesia, y digo, mientras tanto, ¿esta mujer cómo come? O sea, salía de nuestro bolsillo, ¿entiendes? Salía de nuestro bolsillo. Y yo decía que esto qué es? Una vez vino una avalancha de migrantes, nunca lo olvidaré en mi vida, llegaron una avalancha de migrantes de las pateras que venían de África, se nos llenó, o sea, la, la plaza de la iglesia, alrededor de la iglesia, eran inmigrantes desnutridos y el, el, el pueblo aquí no daba bio. Entonces el cura... Eh, ...católico salió pidiendo ayuda al pueblo, ¿no? Entonces, mi madre, que es católica, me dijo, mira, ¿qué es lo que está pasando? dos eh, Otra miembro y yo fuimos a hablar con el presidente de Rama y nos dicen... ...le digo, mira, ¿qué está pasando esto? El cura está pidiendo ayuda al pueblo... ...porque se, se le va de las manos, las instituciones no... ...es mucha la gente que ha venido y están en malas condiciones... ...y entonces eh, el presidente de Rama se negó automáticamente a, a que la Iglesia diera ninguna ayuda... Y digo, ¿y esto por qué? Dice, porque hay que hacerlo a la manera del Señor. Y digo, ¿cuál es la manera del Señor? O sea, Tenemos a la gente ahí, uniéndose de hambre, de, con hipotermia, hechos polvo, nos están pidiendo ayuda. La, la... Pues fue el pueblo, el pueblo de aquí, los católicos, que se movilizaron de tal manera que ayudaron a toda esa gente. Y yo y otras más que nos dio vergüenza, pues hicimos lo que hicieron los católicos. Pero lo que fue, la, el presidente Rama todavía se solucionó el problema momentáneo, que fue un día, fueron unos días puntuales, pero la iglesia nunca aportó nada. O sea que es que eran los, los dos o tres miembros que, que aportaron que aportaron ahí ayuda, fuimos a Caritas, a Caritas, a las Caritas Católica, a dar comida, porque nos daba vergüenza, digo, pero qué, ¿cuál es la manera del señor esto? ¿Qué? Pues lo mismo pasó al revés ahora con el tema de, de esto de. De, de la crisis en España, tu, muchos miembros tuvieron que ir a Caritas a pedir comida y yo vi muchos argentinos que estaban que no tenían ni para comer esperando a la ayuda de Caritas y que hacíamos pues nosotros los miembros eh, a, la, a la ayuda de la Iglesia, perdón, como la ayuda de la Iglesia no llegaba, pues nosotros teníamos que de nuestra comida salíamos porque no podíamos ver a esa gente así y eran miembros que habían venido de Argentina y estaban pasando realmente mal y no tenían ni siquiera un mendrugo de pan, solamente un poco de mate para echarse mate para poder aguantar.
0: ¿Sabes que estaba investigando para el último video que hice? Fui al sitio de la iglesia. Tiene eh, un sitio web que es para LDS de caridad, el Charities, y también tiene uno que es de Ajá. filantropía. Y a mí me dio una risa porque tiene... Dice, bueno, eh, el, el sitio de filantropía o el grupo de filantropía de la iglesia, ayuda mucho. Ellos ayudan en LDS Charities, ayudan a Fondo Misional, Construcción de Templos, BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii, eh, y LDS Business College. Digo, ¿Y eso es filantropía? O sea, <ríe> eh, un, un, un colegio privado, una universidad privada, eso no es filantropía. Eso es... Eh, una fábrica para hacer más, más mormones ¿no? eh,
2: efectivamente a mí, vergüenza les tenía que dar Manuel porque mira aquí hay un aquí hay un, una organización que se llama Mensajeros de la Paz de un señor que se llama el Padre Ángel bueno Manuela y Susana ah, sí. lo conocerán vergüenza sí, sí, les tenía sí. que dar que este hombre esté cogiendo restaurantes en Madrid para que le den de comer a los necesitados así como sí. te lo digo y aquí en el caso de, de, de mi localidad tenían que acudir a, lo, a los bancos alimentos la iglesia ni se mojaba. ¿Qué ejemplo es ese? ¿Qué ejemplo es ese el que estás.? O sea, eso sí, para hermanos para mormonas que ayudan, ir a donar sangre, íbamos con los chalequitos, esos color fosforito. Y, y si podíamos llamar a 250 medios, ahí que iban 250 medios. Lo que tú comentabas ayer en el. lo estuve escuchándolo ayer en, en tu podcast, Manuel. Eso es exactamente. Digo, a mí me parece lamentable, ¿no? Que haya gente, y es más, yo te puedo contar Aquí en, en, en España Yo leí un artículo en un periódico de aquí Que es el, se llama El País, de una azafata que daba de comer a pobres, que había sacado con, sus propios, con su propio patrimonio personal en su piso, había metido a gente que había estado en la heroína, en la droga, incluso algunos la habían hasta robado. O sea, yo no digo que lleguemos a esos extremos, pero desde el punto de vista del cristianismo, tal como se entiende o como nos lo han hecho entender, esta mujer dice que hay mucha gente que daría la vida por ella porque lo sacó adelante. Yo digo, vamos a ver, en la iglesia con los medios que tiene, una de dos tanta mala leche que hay, porque hay gente que realmente las circunstancias les llevan a, a hacer cosas malas, o sea, nadie confía en ellos y no levantan cabeza, yo digo, esta gente que presumen de tanto amor cristiano y lo único que van es de trajes, de coros del tabernáculo, de tabernáculos de lujo, de edificios de lujo de capillas de cara a la galería, que luego están vacías, o sea, simplemente son edificios de piedra, nada más, porque su corazón es de piedra, o sea simplemente valoran a las personas dicen, Dios es en potencia, todos son hijos de Dios, son hijos de Dios, pero algunos son más hijos de Dios que otros. Eso es lo que pasa. <risa> claro, como decía Leger León de la granja, ¿no? Con los animales, ¿no? Sí. Pero es exactamente lo mismo, o sea... Entonces, esto en España se ve así. Yo no conozco la realidad de Estados Unidos, pero imagino que, bueno, que el típico republicano conservador de estos irá, irá de lo mismo, de ese, de ese vuelo, ¿no? De de ir de, sí, sí, yo soy muy muy puritano muy, muy creyente, muy tal y luego a la hora de la realidad pues y,
0: y ustedes están hablando de cómo esta es una iglesia americana realmente, no es una iglesia internacional y, y uno lo ve eso porque los Estados Unidos fueron fundados básicamente como un país eh, de gente que quiere que lo dejen en paz eh, acá la cultura en general dice cada uno tiene que arreglársela como pueda eh, hay, hay muy pocas cosas socializadas la, la educación está socializada pero la salud no es carísima entonces eh, cada una se le tiene que arreglar como pueda y la iglesia eh, la idea de caridad de ellos es eh, no donar cosas sino como el fondo del perpetuo de la educación dar un préstamo con interés entonces ayudarles a salir de eso es ser autosuficientes pero eso no es ayudar
2: eso no es ayudar además eso de que el fondo perpetuo para la educación yo recuerdo cuando lo sacaron en su momento yo estaba activo y a mí me hacía gracia porque la gente decía ¡oh! qué brillante idea qué revelación digo mira yo conocí hace muchos años a un chico bueno un chico español que había ido a Noruega a trabajar de joven a una granja y, bueno, me dijo que allí tuvo la oportunidad de estudiar. Es decir, ¿pero qué hacía el Estado? Hacía un préstamo exactamente igual que el Fondo Perpetuo para la Educación, pero sin intereses. Pero una vez que tú terminabas tu carrera y te ponías a trabajar, te lo descontaban de la nómina. Así de sencillo. Digo yo, es que eso no es ni revelación ni gaitas. Eso es una política como la que se puede hacer en cualquiera de los países nórdicos donde hay una socialdemocracia. Ni más ni menos.
0: Buenísima la conversación, muchísimas, muchísimas gracias por, por acompañarme hoy y por educarnos tanto sobre la iglesia en España, realmente el eh, 90% de lo que me dijeron no tenía ni idea, así que muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, adiós Félix, adiós Diana, adiós David, Susana, Hasta luego. Un,
1: abrazo. un abrazo, un abrazo para, para todos, realmente
5: para los websites del
1: podcast y de los videos gracias mm, mm,
2: mm, 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 mm. pues quizás hormonas
0: pi, pi, pi.